1: Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
1: Empezamos la Santa Misa llenos de gratitud y también con humildad pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
0: y, y ante vosotros, vosotros,
1: hermanos, hermanos que, que he, he pecado mucho de hermoso, pensamiento, palabra, palabra obra, obra y omisión. Y omisión. Por, por mi culpa, culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna por Jesucristo nuestro
0: Señor. Amén. Lectura del profeta Zacarías Alcé los ojos y vi un hombre con, con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó, a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le vino al encuentro diciendo, Corre, y di a aquel joven, Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno, y, de, y gloria dentro de ella. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
1: El Señor, el Señor nos, guardará nos guardará
0: como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El, el Señor, Señor nos, nos guardará, guardará
1: como un pastor a su rebaño.
0: Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor, El Señor nos, nos guardará, guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas.
1: El, El Señor, Señor nos, nos
0: guardará, guardará como un pastor a su rebaño.
1: el Señor esté con vosotros...
0: ...y con, con tu Espíritu...
1: ...lectura del Santo Evangelio... ...según San Lucas...
0: ...Gloria a ti, Señor...
1: ...en aquel tiempo... ...entre la admiración general... ...por lo que hacía... ...Jesús dijo... ...a sus discípulos... ...meteos bien esto en la cabeza... ...al Hijo del Hombre... ...lo van a entregar en manos de los hombres pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Los evangelios no solamente nos cuentan milagros o enseñanzas de Jesús, sino que también revelan escenas de la vida cotidiana, ...del Señor y de sus discípulos, por ejemplo, esta. Yo, leyendo este texto, me acordaba de mi mamá... ...y seguramente muchos se acordarán de la suya o de su padre... ...cuando somos niños y los padres nos educan... ...y repiten y repiten y no hacemos caso... ...y al final nos dicen, métete esto bien en la cabeza de una vez... ...aprende esto de una vez, te lo he dicho mil veces... Esto no lo olvides porque están poniendo el énfasis, el acento en algo que consideran muy importante y que como niños no sabemos valorar. Métete esto en la cabeza, de una vez ya, métetelo en la cabeza. Esas palabras que yo escuchaba de niño tantas veces a mi mamá, bueno pues esas palabras son las mismas que usa Jesús. Meteos bien esto en la cabeza. No querían enterarse. Lo dice a continuación el evangelista. No querían enterarse. Dice que le resultaba oscuro el lenguaje. Pero no querían enterarse. Porque dice que no se atrevían a preguntarle. Les daba miedo preguntarle. Porque no querían enterarse. Es decir, en el fondo sabían perfectamente a qué se refería el Señor. Tampoco era tan difícil de entender. O sea, hoy nosotros... ...que conocemos la historia... ...sabemos claramente a qué se refería Jesús... ...pero tampoco era tan difícil de entender... ...que el Señor estaba diciendo... ...meteos bien esto en la cabeza... ...al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres... ...o sea que... ...y otras veces además el Señor era mucho más claro... Eh, ...mucho más contundente... ...métete esto en la cabeza... ...dice Jesús... ...a cada uno de nosotros... ...métete esto en la cabeza... ...sin la cruz no hay redención... No es que le van a entregar por cualquier motivo, no, le van a entregar aunque aquellos que le entregan y le matan no fueran conscientes de ello porque tenía que salvar a los hombres, tenía que salvarnos, tenía que redimirnos con su muerte cruel en la cruz. Pero le van a entregar, y esa es la causa, no solo porque él se hacía igual a Dios, sino también porque estaba yendo en contra del orden establecido. En contra del sistema. El sistema siempre ha existido. La estructura siempre ha existido. Y siempre la estructura se ha deificado. Es decir, ha intentado ponerse en el lugar de Dios. Cada tiempo ha tenido su estructura distinta. En unos momentos habría sido la Roma de los emperadores que deificaban... ...al emperador, lo cual no evitaba... ...que lo mataran uno tras otro... ...pero eran dioses... ...esa era la estructura que se consideraba... ...imprescindible para la supervivencia... ...del imperio... ...unos cristianos que decían... ...no podemos echar incienso en la estatua del emperador... ...porque no le reconocemos como dios... ...eran perseguidos... ...estaban yendo en contra de la estructura... ...su fe les hacía ser... ...indómitos... ...no se arrodillaban nada más que ante dios... ...a los leones con ellos... Al final, <ríe> vencieron incluso a los leones. Pero ha sido así en cada momento de la historia. La época de la llamada cristiandad, cuando en la Edad Media era tan importante la figura de la iglesia tan decisiva, la opinión de un papa, hasta el punto de que consiguió en una ocasión derrocar, destituir al emperador alemán y que él acudiera a pedir penitencia pública descalzo en invierno, en la nieve ante el castillo de Canosa en Italia, bueno, pues en esa época estaba la lucha contra el sistema, la lucha que era la lucha de la iglesia para conseguir que fueran los papas los que nombraran los obispos y no los emperadores. Después vino la lucha contra, por ejemplo, Napoleón, ¿no? que se llevó al papa a París y le, le, le trató tan mal que murió el papa, que le obligó a coronarle emperador a él y a Josefina. Después estuvo la lucha, y estoy pasando rápidamente, estuvo la lucha, por ejemplo, contra Hitler, contra el sistema de Hitler, o contra los comunistas, contra el sistema comunista. Lucha contra el sistema comunista que aún continúa. Hay que ver lo que está sufriendo la Iglesia en países como Venezuela, o como Cuba, o como Nicaragua, y otros que avanzan por ese mismo camino. Siempre ha sido así. Hoy la lucha es, bueno, en países comunistas como acabo de citar, pero en general es contra el nuevo orden mundial. Los obispos africanos, y no solo los obispos, hablan una y otra vez de la imposición cultural con consecuencias terribles como la aceptación del aborto o la aceptación de la homosexualidad, que va condicionada a la ayuda económica para el desarrollo. Si no apruebas estas leyes, no hacemos inversiones en este país o no te concedemos créditos. Son denuncias permanentes de los obispos africanos y, y ahí y en, también en tantos países latinos, sobre todo países pequeños, Guatemala o El Salvador o Honduras, con una coacción permanente para que acepten las condiciones del nuevo orden mundial, condiciones que han calado y han sido aceptadas dentro de la propia iglesia por un amplísimo sector, me atrevo a decir que mayoritario, y que tenemos que aceptar las condiciones del nuevo orden mundial en, en, en todo, en todo, no solamente en el tema del aborto. El Señor nos dice, tienes que aceptar la cruz, yo la acepté, y tú tienes que aceptar la cruz, la cruz de seguir la suerte de Cristo. La cruz es ser incomprendido, perseguido, y no solo por los enemigos de fuera, sino también por los enemigos de dentro, los que se han doblegado ya al nuevo orden mundial. Pero también tienes que aceptar la cruz, que no está ligada a eso, sino a la vida cotidiana. Te estás haciendo mayor, estás perdiendo facultades, necesitas ayuda, necesitas comprensión, y a veces te la dan y otras veces no te la dan porque estar con un mayor pues siempre es pesadito o bien, aunque no seas mayor tienes una enfermedad estás sin trabajo, es terrible el flagelo del paro del no tener empleo que castiga a tantísimos hoy en el mundo y que es realmente una pesadilla para muchísimas personas tantos y tantos problemas que algunos lo llamarán de otra manera, pero que nosotros identificamos siempre con este nombre, la cruz. Meteos bien esto en la cabeza, dice Jesús. Repito, como la mamá que se da cuenta de que sus hijos no se están enterando de nada y que están a otra cosa, que están entretenidos con juegos o con, o hoy en día diríamos con la play o con, o con el chat, o con, no te estás enterando de nada. Y te lo insisto, te lo repito, métete esto en la cabeza. Sin la cruz no hay salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. Ellos no saben más que matar. Los problemas los resuelven matando. Quizás se deba hablar también de la cultura de la huida. Los problemas se resuelven huyendo. Nosotros los católicos hablamos de la cultura de la vida... Y la cultura de la vida es la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la generosidad, del amor. La cultura de la vida es más difícil que la cultura de la muerte. Pero la cultura de la vida es la única que tiene esperanza y posibilidades. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda siempre al Señor. Mostrarle nuestra llaga, nuestras heridas, nuestra fragilidad sin miedo. Pedir ayuda, Señor, ayúdame, ayúdame a dar la medida que tú quieres. Ayúdame a estar firme defendiendo la fe. Ayúdame a llevar la cruz de cada día. Sin ti no puedo, pero contigo, Señor, todo es posible. Ayúdame, Señor, que así sea. Elevamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos.
1: Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que tienen que huir de su país para sobrevivir, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos.
1: Por nuestros bienhechores, por todos aquellos que nos ayudan con su generosidad, también por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos.
1: Acoge Dios Todopoderoso en las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Bendito seas por siempre, Señor.
1: Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para recibe, nuestro bien y de toda su santa iglesia.
1: Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es, es el, el Señor, Dios del universo. universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu, tu gloria. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección a ti, Dios Padre onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo,
0: santificado, santificado sea, sea tu nombre, venga a
1: nosotros tu, tu reino,
0: hágase tu, tu voluntad,
1: voluntad en, en la tierra como en el cielo. cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
0: Y con tu Espíritu.
1: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
0: Cordero de Dios, que quitas
1: el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de de Dios, pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena.
0: Señor, Señor no soy digno del que entres en mi casa,
1: pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Creo, Jesús mío Oremos. Señor, apoya bondadoso
1: con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu espíritu. La
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros.
0: Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
1: Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este baño de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.